0: Hola, hola mi gente linda, hermosa, muy buenos días, aquí estamos listos para comenzar, soy su amigo Steven Pendleton, eh, soy su chiquitibumbero, soy eh, una persona loca, apasionada, este es nuestro cuarto episodio. Estoy en una incubadora de grandeza, estás a punto de escuchar uno de los temas más increíbles que va a ayudarte a, a impulsarte a ir hacia adelante, a ir hacia tu futuro, a crear esa felicidad, ese amor, ese gozo, esa paz. Así que vamos a iniciar el día de hoy con perdona y déjalo ir. Porque hoy en día muchas personas viven una vida con dolor, viven amargados, viven derrotados, viven con la cara fruncida, con guarachas soleado, todos fruncidos viven una vida porque a todos nos han lastimado. Si tú no has sido lastimado, perdóname, eres de otro mundo, pero todos hemos pasado por dolor, traición, nos han hecho algo, nos han lastimado, nos han, nos la han rayado, nos han hecho cosas increíbles que no podíamos pensar. Tal vez te, eh, eh, te pasó un divorcio, tal vez eh, te violaron, tal vez te dijeron bullying, tal vez te engañaron, te traicionaron, te dijeron, te no sé lo que te pasó, pero sé que hay un futuro y te voy a decir cómo perdonar, a cómo dejarlo ir para que puedas disfrutar esa vida que Dios tiene para ti. Así que vamos a empezar en este cuarto episodio de nuestro podcast, Cómo Vivir una Vida Extraña. Estoy súper ap apasionado y aquí vamos. Así que bueno si tú no eres una persona que han sido lastimado o que, te, o, o, o que has lastimado, la mera verdad yo sé que tú has lastimado a alguien o yo y, y muchas veces nosotros llegamos a estar heridos, llegamos a estar en un punto en nuestras vidas donde hemos pasado por cosas difíciles, mira yo pasé por una traición mi exnovia me engañó me traicionó, la caché con un señor me quise suicidar, tuve que perdonar a esa persona pero sabes una cosa, si tú vas a querer cumplir tu destino, tú vas a tener que ser un buen perdonador. ¡Wow! Si tú no eres una buena persona para perdonar... ...tienes que dejarlos ir. ¿Por qué? Porque las personas que te hicieron daño... ...ellos... Eh, ya, ya realmente ni están en tu vida Pero tú eres el amargado Tú eres el que tienes ese rencor, esa amargura, ese veneno Y sabes qué Depende de ti si te atoras en el pasado Amargándote o, o vas a seguir hacia adelante Ahora, el perdonar no es un sentimiento Es un paso de fe Yo nunca he sentido ganas de perdonar a mi esposa De perdonar a la gente Que me han lastimado Yo nunca he tenido las ganas de ¡Uh, qué chido! Voy a perdonar a la gente que me lastimó Que me dio que me rayó, Que me dijo tal cosa no, no, yo nunca he tenido ganas Yo tomo la decisión de perdonar ¿Por qué te voy a decir esto? Mucha gente me dice Steven, pero es que ¿Cómo puedo cambiar mi pasado? Yo sé que sí puedes cambiar tu pasado ¿Y sabes cómo es? perdonando las heridas y a las personas, sacando el provecho de tu pasado. Sé que no puedes cambiar lo que te pasó, pero sí puedes perdonar tu pasado para que puedas tener esa vida increíble, extraordinaria, que Jesús vino a darnos. Y te voy a decir una cosa, el no perdonar, escucha esto, el no perdonar es tomar veneno y esperar que el otro se muera. Cuando el que se muere, eres tú mismo. Hay un veneno cuando no perdonas a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a la, a la tía, al perro, al gato, al la mosca. Mira, tú tienes que perdonar a las personas que te hirieron. Yo sé, mira, y no estoy diciendo que está bien que te hicieron eso. No, 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 no. Te estoy diciendo que necesitas perdonar, decidir perdonar. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, no vas a tener buenas relaciones porque tú no has sanado. Gente lastimada lastima. Escucha esto, gente lastimada lastima. ¿Por qué digo esto? Porque si tú has visto una persona que está lastimada, siempre va a tratar de lastimar a los demás. Y hay una historia que me encanta que un amigo mío que fue pastor, o es pastor en Mazatlán, le encantan los perros, y dice que un día iba caminando, eh, corriendo, y de repente pasó un perrito y un taxi, Pasó y le pegó en, en, en la parte de atrás eh, de, su, de sus piernitas y, y salió el perro lastimado y, y corriendo y se paró abajo de un árbol y estaba el perro lastimado. No creo que le haya roto lo, ningún hueso, simplemente estaba lastimado de un lado como que le, le, le pellizcó la, la pompa o algo así. Y, y mi amigo le gustaba mucho los perros y cuidarlos y ayudarlos y cuando quiso llegar a, a, a ayudar al perro, dice que en el momento que extendió para agarrarlo, el perro lo mordió. Y cuando el perro lo mordió, él, él, él sacó la mano y ¡ah! Como que diciendo, un mendigo perro, yo te quería ayudar. Pero se sabes una cosa, ¿por qué el perro mordió a esta persona? Porque el perro estaba lastimado, algo le dolía. Y por eso hoy en día hay tantas personas, es más, te apuesto ahorita mismo que tú estás escuchando este, este podcast, tú estás, es más, está viniendo a personas en mente a que te han lastimado, que los odias, que estás como que ah, se va a la fregada, es que me hizo esto, me hizo el otro y estás pensando en eso y el, el amargado eres tú, la amargada eres tú. El que está fruncido eres tú. El que está enojado, herido, mal, eres tú. Y ¿sabes qué? Si tú no dejas ir y los pones en manos de Dios o los perdonas, tú vas a tener que hacer algo. ¿Por qué te digo esto? Porque si no los, si no los dejas ir, el amargado... Vas a ser tú y vas a vivir una vida miserable, una vida horrible. Vas a estar siempre enojado con una nube horrible arriba de tu vida, queriendo lastimar a todos los demás. Y mira, hay un pasaje que sé que lo sabes, pero me encanta la Biblia porque eh, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? A este, el que peque contra mí. ¿Sabes que Nada más siete veces. Y Jesús le, le contesta y le dice, ¡No! Siete veces, setenta veces. El principio que Jesús está dando es que tú tienes que vivir siempre perdonando. Es un estilo de vida. Yo siempre tengo que perdonar a mi esposa, a mis hijos, a la gente que me dice cosas. Es un estilo de vida perdonar. En este mundo, Jesús dijo, en este mundo te van a ofender, te van a lastimar. Y solo depende de ti. Si nosotros, ¿cómo reaccionamos? Depende de cómo reaccionas. Recuerdas que la ofensa eh, te puede amargar, te hace amargarte, eh, estar siempre enojado. Tienes ira, rencor, odio. Si tienes esas, esos síntomas es porque no has perdonado y necesitas ir a la raíz. Necesitas, eh, 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 al final voy a decirte qué pasos puedes hacer para que puedas salir de esta amargura, de este odio y de este dolor. Gente que lastima es porque está lastimada. Y si tú no dejas ir esto, vas a seguir viviendo una vida. Y sabes una cosa, el Padre Nuestro, me encanta el Padre Nuestro, porque dice, Padre, perdónanos como nuestros pecados como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Si tú quieres ser más como Dios y si quieres ser más como Jesús, perdona. Y te digo esto porque en el Padre Nuestro, Dios, si tú quieres que Dios te perdone, perdona las ofensas de las demás personas. Necesitas perdonar y cuando perdonas te pareces más a Jesús, yo quiero parecerme más a Jesús yo quiero ser una persona que vive un máximo potencial, yo quiero vivir una persona que, 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 que representa a Jesús con credibilidad y como ya calentaron su voz yo sé que ahorita están ahí, eh, me encanta hacer esto porque mi hermano José José cantó una canción que me encanta y la voy a cantar y ojalá que tú puedas eh, eh, cantarlo conmigo si vas caminando, eh, corriendo si vas en el carro, en el gym, no sé dónde estás escuchando esto, pero si puedes juntar tu voz que te, que, que, que te valga un comino que te escuchen pero yo quiero que cantes así con, con, con voz profeta con voz de de gente de, 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 de con voz de no sé verdad no, si eres mujer no sé de, de, de talía o de, de alguien de shakira o algo quiero que cantes conmigo esta canción y quiero que lo digas así ya lo pasado pasado me interesa. Y luego me encanta esta parte. Ya olvidé, ya olvidé. El coro. Ya olvidé, ya olvidé. Necesitas olvidar el pasado y perdonar el pasado. Ya lo pasado, no puedes cambiar nada. Necesitas perdonar, necesitas Necesitas empezar a perdonar. En la vida me han hecho muchas cosas. Eh, de chiquito quisieron este violarme. Este me, me, me echaban bullying. Me, me, me decían que era el tartamudo. Yo, 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 yo nací con bullying porque no podía hablar en público. Este. Y, y sabes una cosa? Hace tiempo atrás, una, un vecino, mi esposa se fue a un viaje a un rancho y, y puse la, su camioneta, una mami van, y este, la puse debajo de un árbol y, y había donde una persona no sabía que él puñaba su carro ahí y había comprado un carro y, y lo puse como por una semana para que no estuviera en el sol y después llegué y. Y vi, vi, vi que eh, mi esposa me dijo, ella voy a llegar, y dije, ah, pues dejarle la agua la camioneta para echarle gasolina, y cu cuando ella venga, la camioneta está lavadita, y cuando llego, la camioneta está toda rayada, toda, toda, toda rayada, y, y me, y dije, no manches, ¿quién me rayó la camioneta? Y supe que era mi vecino, y este vecino, la verdad, es un vecino muy, muy provocativo, borracho, y todo, y... Y llegué y le toqué, le dije, oye, vecino, ¿no, no sabes quién rayó en mi camioneta? No, 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 yo no, sí, pues no, ¿qué sabe qué? Y, y a puras excusas. Total, de que un vecino, otro vecino, tiene unas cámaras y, y pues se ve que, que él, él lo hizo. Y después de una semana y media no lo había visto. Y cuando lo veo, venía yo este, en la camioneta y lo paré, le dije, ey, ¡ey, ven, ven, ven! Le dije, mira, ¿sabes qué? Ya sé que fuiste tú. Y nada más quiero decirte una cosa, quiero decirte que te perdono por haber rayado mi camioneta. A la otra, mejor me la hubieras rayado a mí en vez de haber rayado mi camioneta. <ríe> y se quedó con los ojos como que sacados de onda y, y este, como que se quedó como que no, no supo ni qué decir. Y dije: Sabes que te perdono, no por ti, por mí. Y ya no vuelvo a parar mi camioneta ahí. Discúlpame, la verdad no sabía que tienes un carro. Si me hubieras dicho, oye, sabes que por favor quita tu camioneta. Lamentablemente él hizo algo y, y la verdad es que en cuanto más tiempo vivas ofendido, te vas a amargar, vas a ser más triste. Te vas a llenar de odio y vas a esperar que algo malo les pase a las otras personas. Y eso no está bien. Muchos est se han estacionado en la vida por lo que te pasó. Escúchame, muchos se estacionaron en la vida por lo que te pasó y por lo que te hicieron. Necesitas brincar ese bordecito y decir, ya no voy a dejar que este odio me gobierne, esta tristeza, las excusas que está sacando. Es que estoy así porque me hicieron tal cosa. No, necesitas perdonar. Dios se va a encargar de eso si, si tú se lo entregas a Dios. Mira, ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que no tomemos venganza en Romanos. No tengamos venganza de nosotros mismos, sino que dejen que Dios sea quien castigue. Porque la escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, no a ti. No, no a ti. ¿Y sabes qué? La verdad, necesitamos ser expertos en perdonar. Necesitas perdonar. porque La verdad, es más, David en la Biblia tuvo que perdonar a sus hermanos porque se burlaron de él porque llevaba quesos. Y le dijeron, ¿tú quién eres para enfrentar a Goliat? ¿Tú quién eres para enfrentar? ¿Tú quién eres para hacer tal cosa? Tú eres un chivero y David tuvo que perdonarlos. Tuvo que dejarlos. Y mira, mi mamá tuvo que perdonar a la persona que mató a su papá. Hubo una persona que mató a, a mi abuelo porque robó unas joyas y lo estaban persiguiendo los, los, la policía. Chocó el carro y se fueron... Este chavo se fue corriendo por casa tras casa hasta llegar a la casa de mi abuelo. Tenía sed. Estaba tomando jugo de naranja. Cuando baja mi abuelo, este chavo apuñala a mi, a, 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 mi, a, mi, a mi abuelo nueve veces o diez veces y lo mata en su cocina. Y así fue como mataron a mi abuelo y después lo agarraron después de unos cuantos años y dijo él que le, él sí había matado a esa persona, que él era la persona que mi mamá le mandó una carta diciéndole que te perdono por haber matado a mi papá. wow No manches, o sea, qué increíble poder hacer eso ¿Y sabes qué? Mi mamá es la persona más feliz, más contenta, más apasionada. No dejó que se, se amargaran. Mi mamá ha pasado por tantas cosas que no te imaginas. Ha pasado por cáncer, ha pasado por diabetes, eh, ha tenido abortos. Ella ha, ha, ha sufrido tantas cosas y es la mujer más feliz que yo conozco, llena de fe, llena de, de gozo y no se amargó la vida. Muchos parecen que nos han bautizado con jugo de limón, todos fruncidos, amargados, para que tú puedas vivir una vida extraordinaria, necesitas aprender a perdonar y dejarlo ir, yo sé que ahorita Dios te está mostrando quién debes de perdonar, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, eh, eh, tenemos que hacer un hábito cada día de perdonar, si tú no haces nada, si no, 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 no haces nada para perdonar, la mera verdad, mira, la mera verdad, tú tienes que aprender a perdonar, Dios te, va, Dios te bendecirá en frente de tus enemigos, en frente de los que no creen en ti, de tus compañeros de trabajo. Te verán viéndote tener éxito si tú perdonas. Si no perdonas, te van a ver para abajo. No dejes que la ofensa entre en tu corazón. Perdona. Tienes que perdonar. Tienes que ser un pacificador. Tú tienes que cuidarte que ninguno reciba la gracia de Dios, ten cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, de veneno. Aguas, porque el diablo quiere llenarte de odio y de rencor. Necesitas ser tú el primero para decidir perdonar. ¿Sabes en el matrimonio cuál es el más maduro? El que pide perdón primero y el que habla. Mucha gente, o el orgullo, ha destruido matrimonios. En neta, no, pues que tú, eh, que ella me pide perdón, yo no hice nada. Haz ah, es que tú, es que yo, no, yo no voy a pedir perdón, que ellos vengan. No, sé el maduro, sé el más espiritual, sé el mejor, sé la persona que realmente el primero para pedir perdón. Porque el que pide perdón es el más maduro. Dios vio lo que te dijeron. Y yo voy a decirte esto, Dios ha visto todo lo que te dijeron, Dios ha visto todo lo que te hicieron, pero si lo dejas en las manos de Dios, Dios se encargará de ellos y tú estarás en paz. Para tener un matrimonio extraordinario es el conjunto de dos personas especialistas en perdonarse cada vez que llegan a ofenderse. ¡Ja! Lo voy a repetir una vez más. Anótalo. Para tener un matrimonio extraordinario es el conjunto de dos personas especialistas en perdonarse cada vez que llegan a ofenderse. Tienes que ser una persona que perdona y que pide perdón. Muchas parejas viven en el rencor desde que se casaron desde hace 30 años y siguen recordando el pasado. Te hicieron, eh, te hicieron algo y, y cada vez que pasa algo... ¿Te acuerdas hace cuando nos casamos que tú me dijiste? ¡No! Eso estás echando veneno a tu matrimonio, estás destruyendo tu matrimonio. Ya perdona, olvida. Mira, si tú te acuerdas de algo y todavía te duele, no has perdonado. Ah, estaba chido eso. Si tú te acuerdas de algo y todavía te duele, no has perdonado. Necesitas perdonar, sanar. No puedes sacártelo. Yo no puedo sacar que mi exnovia me haya engañado. Ya no me duele. Ya la perdoné. Ya está en el pasado, Saqué lo mejor, qué bueno que me engañó, me casé con Goretti, la mujer más guapa del mundo mundial, no manches, estoy viviendo mi mejor mi mejor vida ahora, estoy viviendo una vida yo soy loco, ella es tranquila, ella somos opuestos y la neta nos la llevamos bien perron sí, 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 sí ¿Y sabes qué? La verdad, a veces en el matrimonio, ¿sabes qué hacemos? Sacamos ese rollo de papel y la lista de todo lo que nos han hecho mal. Sacas el rollo y ¿Te acuerdas cuando fui que tú me dijiste... ...y si, que sabe qué, que ...y vi, 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 di, no manches, sacas una lista... ...no, no, 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 no... ...de todo lo malo... ...deberías de sacar una lista de todo lo bueno que él es... ...mucha gente me dice... ...no, es que tú no sabes, Steven, con quién me casé... ...no, la que me tocó, no manches... ...no, es brava, ¿eh? ...la que tú escogiste, mi rey... ...no, es que ya no está igual como cuando me casé... ...tampoco tú, hola... Tú tampoco estás como estabas de casada, tú escogiste casarte y necesitas aprender a perdonar y deja de estar viendo lo malo y ponte a ver lo bueno y perdona a tu pareja, a tu amigo, a tu papá, a tu mamá, a, a tu patrón, a los que te corrieron injustamente, bendícelos, bendícelos, es que no puedo perdonar Steven. No sabes lo que me hicieron, es demasiado difícil, no se vale. No los perdones a ellos, pero más bien ellos. Tienes que perdonarlos por tu propio bien, por quien tú eres. Tú los vas a perdonar, no por quien ellos son, sino por quien tú eres. El perdonar es una decisión, no es un sentimiento. No es un sentimiento. Y la mera verdad... Yo sé que muchos de ustedes están ahorita en un problema con alguien y están tan lastimados, heridos, que, que a veces te invitan a la carne asada y nada más sabes que va a ir tal persona y dices, no, nah, no voy a ir, porque va a ir María, va a ir, va a ir Pancho, va a ir Miguel, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Te amargas. O yo no puedo ir por esa calle porque esa calle vive fulano de tal y yo no quiero que me vea o que... Mira, el amargado eres tú, la amargada eres tú, y ¿sabes qué? Necesitas que realmente tú empieces a cambiar y a perdonar. Había un joven que su papá lo abandonó y le mandaba cartas a su papá, pero su papá no contestaba ninguna de sus cartas. Y él trataba de hablar con él, nada más, eh, no le contestaba hasta que por fin el papá quiso verlo y tuvo que tomar un avión para ir a donde él estaba. Y donde estaba su papá, dice, con, con su nueva esposa. Y dice que llegó a la casa y cuando abrió la puerta, la esposa de su papá le dijo que ya no quería verlo. Y, que le, y él le rogaba que lo dejara ver y no quiso. Y dice que él sabía que si no quería verlo, él no iba a amargarse y que no, y que lo perdonaría. Y ahora este joven está casado con cuatro hijas, viviendo su sueño feliz con su esposa y sus hijos, porque decidió perdonar a su papá. Tú decides perdonar y dejarlo ir, aun cuando duele, pero tienes que perdonar y dejarlo ir para que tengas ese futuro lleno de amor, de paz y extraordinario. Por el otro lado, hay una historia de un boxeador de los años 1990. Lo conocían por el boxeador con tanto enojo y odio cuando peleaba. Y como que estaba fuera de control cuando peleaba y un reportero le preguntó por qué peleaba tan duro. ¿Por qué peleaba con tanto odio, rencor? El reportero esperando una respuesta normal, pero cuando el boxeador le dijo ¿Por qué peleaba con tanto odio? Contestó el boxeador porque su padre abusó de él y trató mal a su mamá y se peleaban. Con, contó que a los 10 años su padre abandonó, los abandonó y cuando subió al ring, cuando subo al ring a pelear, me imagino la cara de mi padre, como mi, como mi oponente. Y tengo tanto odio. Y exploto. Y trato de golpear a mi, a mi contingente. De tal forma como si fuera mi padre. La diferencia del joven boxeador. Y la otra persona. De su papá. Todos tuvieron. Los dos tuvieron la misma. Oportunidad de perdonar. Uno está feliz con su vida. Y el otro está amargado. Lleno de odio y violento. La diferencia. La diferencia es que uno perdonó y el otro lo agarró y se amargó. ¿Sabes qué? Tú tienes que aprender a perdonar. Si tú quieres un futuro brillante, lleno de amor, yo sé que este tema es difícil para muchas personas. Yo sé que todos hemos pasado por cosas horribles, horribles. Sé que lloras en la noche, sé que te llenas de odio y de amargura, pero yo quiero decirte y ayudarte a liberarte. Quiero hacerte libre para que vivas esa vida extraordinaria. Necesitas aprender a perdonar. Busca ayuda con un pastor, con un líder, con un amigo verdadero. Este, mándame un mensaje. Yo quiero orar por ti. Quiero buscar la manera de, de aconsejarte, de darte consejos. Busca a alguien que puedas hacerlo. Y sabes una cosa, la verdad yo quiero decir, ¿quién sabe a dónde Dios te lleve si solo perdonas a todas las personas que te hicieron daño y lo dejas ir? Imagínate a dónde Dios te llevaría si tú empezaras a perdonar. ¡Wow! No estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí es más difícil vivir con el veneno dentro de ti. Porque, porque si no lo dejas ir, va a ser más difícil. La única manera de ir hacia tu futuro es perdonando y dejándolo ir. Si tú no lo dejas ir, tu futuro va a estar horrible. Y yo quiero decirte esto. La verdad es que muchas personas estamos batallando con el perdón, con la amargura, con todo lo que nos hicieron. Y yo sé que tal vez hasta perdiste a un, a un familiar. Mira, yo también perdí a mi papá hace un año y medio y ha sido tan difícil desde que él se fue. Mi papá era mi mejor amigo. Predicábamos en la iglesia juntos, bautizábamos. Mi papá extraña a mi papá. Y, y a veces yo... Yo le digo a Dios, Dios, gracias por los 74 años de vida que le diste y, 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 y solamente a veces eh, hay personas que, que se mueren y te amargas, te enojas con Dios o le echas la culpa a personas. Yo quiero decirte una cosa, tienes que dejarlo ir y tienes que tomar el Dios, que Dios tome el control. Y, y la verdad, yo quiero decirte esto, tienes que ser una persona que perdona, sea un perdonador. Hay una historia que me encanta y, y quiero decirte esto porque esta historia me, me, me ha tocado mi corazón tanto y una historia de Nelson Mandela y dice que después de convertirme en presidente, eh, el, en, si sabes la, la historia de, 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 de Nelson Mandela, esta persona eh, lo metió en la cárcel por, por querer cambiar eh, el mundo de, 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 del color, de la raza y todo eso y fue algo tan injustamente, lo metió en la cárcel y... La verdad, una historia que me impactó tanto y quiero contártela y espero que pongas atención a esta historia porque esta historia te va a ayudar a, a liberar eso. Después de convertirme en presidente, le pedí a algunos miembros de mi escolta que fuésemos a, a pasear por la ciudad. Tras el paseo, ya cuando salió Nelson Mandela de la cárcel, dice, fuimos a almorzar a un restaurante. Nos sentamos en uno de los más céntricos y cada uno de nosotros pedimos lo que quiso. Después de un tiempo de espera, de espera. Apareció el, el camarero trayendo nuestros menús. Fue justo entonces cuando me di cuenta de que en la mesa que estaba justo frente a la nuestra había un hombre solo esperando ser atendido. Cuando fue servido, le dije a uno de mis soldados, ve a pedirle a ese señor que se una a nosotros. El soldado fue y lo transmitió, le transmitió mi invitación. El hombre se levantó, cogió su plato y se sentó junto a mi lado. Mientras comía, sus manos temblaban constantemente y no levantaba la cabeza de su comida. Cuando terminamos, se despidió de mí sin apenas mirarme. Le di la mano y se marchó. El soldado me comentó, Nelson, ese hombre debía estar muy enfermo ya que sus manos no paraban de temblar mientras comía. No, en absoluto contestó. La razón de su temblor es otra, dijo Nelson. Me miraron extrañados y les conté. Ese hombre era el guardián de la cárcel donde yo estuve encerrado. A menudo después de las torturas a las que me sometían, yo gritaba y lloraba pidiendo un poco de agua, y él venía, me humillaba, se reía de mí y en vez de darme agua, se orinaba en mi cabeza. Él no estaba enfermo, lo que estaba era asustado y temblaba, quizás esperando que yo ahora, que soy presidente de Sudáfrica, lo mandase a encarcelar y le hiciese lo mismo que él me hizo a mí, Tur torturarlo, humillarlo, pero yo no soy así. Esa conducta no forma parte de mi carácter, ni de mi ética. Las mentes que buscan venganza destruyen los estados, mientras que las que buscan la reconciliación construyen naciones. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que no dejaba atrás toda la, si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Prisionero, Nelson Mandela. Qué gran historia, qué gran humillación, qué gran dolor. Imagínate todo eso de lo que pasó en Nelson Mandela. Y tal vez tú, tal vez no te, no, no, no te ha pasado tan feo como en Nelson Mandela, pero sí te han lastimado, sí te han ofendido, sí te han dicho cosas, sí te han juzgado mal, te han dicho cosas, te han ofendido, te han lastimado tu corazón, tu alma. Y yo quiero que veas esta imagen. Si puedes cerrar los ojos, si vas manejando, no. No, 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 si lo no, por favor, si estás en, en el gimnasio puedes pararte un poquito y y este y, y darte la oportunidad de, de realmente este eh, estar, eh, ¿cómo se dice? Estar enfocado en esto. Y quiero decirte esto: yo quiero que veas esta imagen de lo que Jesús pasó para que pudieras tener vida eterna. Jesús lo golpearon. Imagínate que Jesús está todo sangrado, lo lastimaron, lo golpearon hasta donde no. Y Jesús pasa por tantas cosas. Lo escupieron, lo golpearon. Él está en la cruz a punto de morir. Eh, ya está sangrando, ha sido traicionado, ha sido, eh, o sea, horrible. Y Jesús estando en la cruz les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabes una cosa, yo quiero que tú veas eso y, y así como Jesús perdonó a las personas que lo crucificaron, lo mataron, yo pienso que tú y yo tenemos que perdonar, es tiempo de perdonar, es tiempo de olvidar, es tiempo de, de que realmente tienes tú y yo que perdonar para avanzar. Si tú no perdonas, no vas a avanzar. Lo repito, si no perdonas no vas a avanzar a esa vida extraordinaria, a esa vida bonita, a esa vida feliz que tú siempre has querido, soñado. Es como el primer paso para poder vivir esa vida extraordinaria. Si tú vas a querer realmente ser fuerte, tienes que perdonar, tú tienes que tener la piel gruesa, tú tienes que aprender a ser el mejor perdonador que tú puedas ser, tú tienes que ir con Dios y decirle, Dios, me lastimaron, me ofendieron, sabes que, ¡pum! Y aquí es donde voy a llegar a las acciones que tienes que hacer. Si tú no haces nada de lo que te voy a decir de accionar tu fe, de accionar en esto, la verdad, man, va a ser muy difícil para que puedas vivir esa vida extraordinaria. Tú tienes que ahorita ir a buscar a la persona que te ha lastimado. y yep, así es, lo escuchaste bien. Tú tienes que ir con la persona que te ha lastimado. Y voy a dar otra historia. Eh, tal vez no lo dije, una vez lo dije en una prédica, pero eh, me acuerdo una vez que... que y, y, mi, y mi cuñado sí me, me permitió contar esto y eh, en, en mi libro y todo eso. Y me acuerdo que una vez hicimos unas, unas, yo mi, me encantan las tripitas y cada mi cuñado también. Y la verdad este hace unos, hace unos años, ¿no? Hace ya unos cinco o seis años me acuerdo que le dije, hey cuñado, te quiero invitar a las tripitas» y voy a, voy a ir al rastro a, a, a conseguir las de las vacas y las voy a lavar y, y vamos a hacer mi esposa va a hacer una sata que pique, una que no pique, una que pique más o menos vamos a comprar esas cocas de, 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 de vidrio de albañil de medio litro así bien frillotas y lo va a poner ahí y vamos a tener un convivio bien chido, cuñado y vamos a hacer esto y el otro y, y, y le dije como un mes por adelantado, le dije, hey, ¿sabes qué? esta fecha te invito a las tripitas a mi casa eh, me acuerdo que el, que, que el día siguiente eh, antes de, de, de la comida fui al rastro y estaba lleno de, de popó y compré como unos 20 kilos de tripitas porque se hacen bien poquitas Compré como 20 kilos de tripitas y ahí voy con todas las apestiles, no, la neta, y huele bien feo las tripas. Llegué con mi esposa, teníamos una olla grandototota y empezamos a lavar las tripas. Y, y a lavar significa sacar la popó de las tripas con una manguera y olía horrible, bien fatal. Ahí estábamos mi esposa y yo haciendo las tripas y todo y estábamos ya listos. Ya las cocas estaban en el refrigerador eh, Poniéndose bien frillitas, mi esposa estaba haciendo tres tipos de salsas: una verde, una roja y una sabe qué más. Este, y ya teníamos unos limones sin semillas, teníamos unas tortillas chiquitas para que, y así me agua la boca. Este, eh, porque me estoy imaginando, y ahorita estoy aquí en, en Dallas, este, y extraño las tripitas, pero eh, me acuerdo que estábamos ya listos de, 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 como unas cuantas horas para venir a, a comer. Y, y todo lo que había hecho y, y le marqué a mi cuñado, le dije, hey cuñado, este, ya estamos preparando todo listo, ya mi esposa ya tiene las tres salsas y las cocas y ya estamos por, por, por cocinar la, las tripitas, así que para que se vengan y, y escuché como un silencio en el teléfono y, y dije, ah, cara, ¿qué onda? Y me dice, ay cuñado, disculpa, me perdóname, es que sabes que, la mera neta, tenemos otra invitación en otro lugar y, y la neta, pues, este, no vamos a poder ir eh, perdóname, la neta, pues nos, nos dijeron acá y pues vamos a ir acá, ¿cómo ves? Eh, y así si acabamos temprano, este, ahí pasamos contigo, ¿cómo ves? Y yo le dije, ah, no, Simón, está bueno, no, yo te aviso, a ver qué onda, ya, me lastimé, le dije, no, la fregada, le hablé a mi hermano Isaac, le dije, hey, vamos a hacer tripitas, ¿quieres venir? Sí, vénganse, fum se vino y hacimos tripitas, pero quedé tan lastimado por todo lo que hice para que él me dijera que no fuera y agarré un odio, un recor, ¿no? Y yo decía que se va a la frega, y más yo ni lo quería ver y lo vi en la iglesia, me saludaba y todo y oye cuñado, y a, me habló, me, me habló, oye, ¿qué onda? Si hay chance de ir a las tripas, dije, no, ya no, aunque todavía había, perdónenme, mentí, y le dije, no, la neta no, ya no hay, porque no quiero que vengas, o sea, qué, qué mala onda que tú ya acá y luego ahora si quieres ir a la chupita, le dije, la neta no. Entonces, este, me acuerdo que, que me llené de odio, de rencor. Duré como unos dos, tres meses. Estaba tan amargado para todo. Y era lastimando a mi esposa, a mis hijos. Estaba totalmente. Y cuando iba a la iglesia, ni podía adorar a Dios, cantar a Dios, porque lo veía y decía, no, nah, eso la fregada. Escogió irse con otras personas. Qué gacho, no sabe todo lo que hice, todo lo que fui. Y me acuerdo un día estando con Dios, me dijo, Steven, no vas a poder avanzar si no perdonas a Castillo. Y le dije, ay, pero es que mejor pues que él me pida perdón. Pues es que fue el que, él fue el que hizo algo. Dijo, no, 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 tú tienes que ir a pedir a perdonarlo. Y ese día fui a, a la iglesia porque él trabajaba en la iglesia. Y, y llegué, le dije, cuña, puedo hablar contigo? Me dice, ¿qué onda? Me dice, cuña, no, la neta, estoy bien lastimado. Agarré mucho rencor. La neta, le expliqué todo lo que pasé. Fui, fui al rastro por comprar las tripitas, los lavé. Duré todo un día haciendo todo esto para poder invitarte a comer. Y a la última hora me mandaste a la izquierda. Y le dije, la neta, me lastimé y quiero pedirte perdón. No, quiero, quiero pedirte que me perdones. Te perdono yo a ti. Y la neta, eh, pues ánimo, ¿no? Y él cuando escuchó que yo le dije eso, dice, cuñado, perdóname. La neta, no, no supe qué tan difícil trabajo hiciste. La neta, te pido que me perdones, me siento mal. Y, y, y acabamos chido, nos abrazamos y sigue siendo mi amigo, mi cuñado, favorito y único. Y la mera verdad, eh, seguimos teniendo esa relación, seguimos teniendo ese esa, esa, esa relación chida y después empezamos a, a ir a las tripitas y cada rato cuando estaban Zacatecas íbamos a las tripitas, los invitábamos. Pero ¿sabes una cosa? Si no perdonas, no vas a avanzar. Tal vez necesitas llamarle a tu papá, a tu mamá para que le pidas perdón. Tal vez no has sido agradecido con ellos y necesitas pedir perdón o tal vez decirle, papá, te perdono por tal cosa que me hiciste. Tal vez tienes que invitarlo a desayunar, a comer. Tal vez tienes que hacer una carta. Si tu papá ya falleció, tu mamá, tal vez tienes que ir a escribir una carta, ir a, a, a donde ellos están, a, a su este, a donde los enterraron. Y tienes que leerle una carta y decirle, papá, te perdono por esto y el otro este y déjalos ir, perdónalos, porque si no los perdonas no vas a avanzar en la vida. Eh, yo quiero, yo creo que para tener esa vida extraordinaria, tú vas a tener que perdonar, tienes que olvidar, tienes que sanar tu corazón, porque si no lo haces, vas a tener ese veneno, vas a estar amargado, vas a estar fruncido, vas a estar eh, siempre enojado. Necesitas empezar a sanar, a perdonar. Es una decisión, no es un sentimiento. Eh, la verdad es, es increíble cómo podemos nosotros mismos eh, estar, eh, viviendo amargados cuando Dios quiere que tengamos una vida extraordinaria ahí. Y sí, te da que perdonar eh, muchas veces, así es. Eh, y, y te hago esta pregunta, ¿a quién necesitas perdonar hoy para liberarte de ti mismo? Para liberar esa carga, ese odio, ese veneno. Y acciona, ve si son dos personas, una persona. Mira, te voy a decir esto, la neta, si no haces nada, y tú sabes que tienes que hacer algo. Te estás engañando a ti mismo y vas a seguir viviendo una vida ordinaria, aburrida. Pero si quieres vivir una vida extraordinaria, tienes que hacer algo extra. Perdonar, hablar, enfrentar. Deja de darle vueltas y llegar el teléfono. Llámales, invítalos, perdónalos. Eh, vas a tener que llorar, te va a doler. Pero tienes que decidir perdonarlos para que puedas realmente vivir una vida extraordinaria. Y pues bueno amigos, eh, esto es todo lo que tenía hoy para ustedes, ojalá que haya sido de gran valor, ojalá que pude añadir valor, ojalá que pueda ayudarte a empezar a vivir esa vida extraordinaria, creo que es bien importante que perdones, porque si no perdonas no vas a avanzar, no vas a poder vivir esa vida extraordinaria, vas a vivir mal, con odio, rencor, rencor. así que eh, yo quiero orar por ti y luego voy a dejarte con la bendición de mi mamá yo quiero orar por ti para que Dios te dé la fuerza para que tú puedas perdonar a cualquier persona que te ha lastimado. Padre, te doy gracias por este tiempo con mis amigos alrededor de todo el mundo que escuchan este podcast. Te pido que les des la fuerza, el valor y que tomen la decisión de perdonar a cualquier persona que le ha lastimado, que tomen acción, que llamen, que inviten a un café para sanar y hablar, que ellos decidan perdonar o si ellos tienen que pedir perdón porque ellos han lastimado a personas, han dicho cosas, han hecho cosas eh, Dios te pido que les des la fortaleza para que ellos puedan eh, perdonar, sanar y poder vivir esa vida extraordinaria. Amén. Amén. Amigos, eh, soy su amigo Steven Penoten, su bombero. Soy eh, eh, Steven desde, desde mi incubadora en el, en el eh, cuarto de mi hijo Jeremy para el mundo, eh, vamos con todo y por todo, así que si tú quieres tener todo en la vida, tienes que dar todo, yo quiero animarte, sígueme en mis redes sociales, en Facebook Steven J. Pendleton, eh, en mi Instagram, Steven J. Pendleton, en mi TikTok, Steven Pendleton. Eh, síganme si puedes compartir, dale like si puedes hacer un screenshot eh, contáctame, mándame un mensaje si quieres hablar de temas eh, próximo, tal vez el próximo eh, episodio, voy a hablar de, de, de lo que Aprendí en el Mastermind y tengo a una, un amigo que voy a entrevistarlo acerca de real estate, que te va a ayudar a cómo invertir, a cómo eh, comprar y vender casas sin dinero. Y la verdad, eh, ojalá que este podcast pueda añadir valor y poder vivir esa vida extraordinaria que Dios tiene para nosotros. Y te dejo con la bendición de mi mamá y nos vemos hasta la próxima. Sale, bye. Espero que hayas disfrutado este gran episodio. Si quieres seguir creciendo, aprendiendo, construyendo una vida extraordinaria, únete a nuestra página de Facebook, de YouTube. En cualquier página podrás compartir. Si esto fue de ayuda para ti, si añadí valor a tu vida, compártelo con alguien, compártelo, danos cinco estrellas y ayuda a que más personas puedan crecer, aprender y vivir esa vida extraordinaria que nos espera. Hasta la próxima. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor.